0: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是大卫。呃，今天呢，很荣幸的邀请到了我们的一个隔壁友台，叫“月不落看戏”。月不落看戏是我大概几个月前发现的一个宝藏电台，他们的主播坐落在世界的各个角落。那首先请月不落的各位嘉宾介绍一下自己吧
1: 。哎，大卫好，我是月不落看戏的孙斌，我目前是在德国的慕尼黑。
2: 大家好，我是那个微信好友，现在
3: 在巴黎南部郊区、嗯。呃，大家好，我是月不落的虾米，我现在还在伦敦
0: 。其实我很好奇，就是因为咱们的播客差不多前后脚，然后像我们的话，其实主要还是几个在上海生活的小伙伴，然后都有同样的，会发现每年差不多会撕这个五六十张，甚至上百张的演出票、电影票等等等，所以这样聚在一起。但我看到你们的，其实。背景包括生活的城市天南海北，有在伦敦，有在巴黎，有在慕尼黑，还有在纽约，也有在国内的。那我其实很好奇，你们一开始是怎么去认识彼此，然后聚在一起去做这个播客的呢？其
2: 实我们这个项目的发起人，他今天嗯，就由于时间原因他不在，但是光圈。光圈是我在巴黎看戏的时候认识的戏友，就是光圈他们学校是有戏票的，然后而且一发是两张，有的时候我大吼一声，我有两张票，谁跟我去看戏并不像我认识的人。当时我是我是不认识他的，然后我就拿了他一张票跟他一块去看戏，就是那样认识了这个人。然后疫情的时候，我觉得光圈是一直他是很有一个他特别有正能量的那种想法，就挺挺为国为民的。当时想国内就是。因为我们是第一波演出场场所全部关门的国家嘛，当时欧洲还是就像我们这波人都是都是有戏看的，所以他就想说我们能不能打一个这样的时间差，因为大家憋在家里都挺难过的，我们就通过播客这样一个他觉得比较就声音是一个比较亲密的形式，通过这样的形式展示给大家。所以我们的播客第一期节目当时做的是就是欧洲也是很早。嗯，就第一批那个各个公立剧院把他们之前的演出视频放在网上，是这些节目里面，呃，我们挑出来一些我觉得挺值得看的，就是这是我们第一期的节目。嗯，其实那期节目的时候，我们人都凑得差不多了嘛，先有了光圈，有了我，然后还有星辰君，他也是活跃在巴黎的这样一个，他不是爱好者，他真的是正经戏剧工作者，而且、哦。他还在巴黎拉扯了一个中文剧社，就是他们正正经经去在剧场卖票演出过的。他们其实后面还在筹备另一个戏嘛，然后，嗯，星辰君没少跟我们讨论这些事情，但是就挺不幸的，要赶上这个年景，这个戏就迄今为止也没有演成。然后，嗯,嗯，孙斌，你还记得？你还记得？就是这件是怎么传到你那儿的吗？啊，不，嗯，<笑>对，是
1: 是咱们两个先认识的吧？应该是我在前年的时候去阿维尼翁看戏剧节，然后后来在那个微信上就什么探索什么那个那个功能下边，然后搜戏剧节的时候，然后我和三方老师认识的，正好我们两个当时都在阿维尼翁。这里给听众一个建议啊，大家如果去什么地方看戏剧节的话，请都把附近的人打开。
2: 啊，你是打分的？那个、没有，<笑>没有，没有，没有，是咱俩没有。<笑>对，然后我是就是搜哪一个呃戏剧公众号，感觉人好像在为你尼翁，然搜到这么一个，然后第二天我们就呃各种打着暗号见面了。
0: 因为我在法国三年，我都没有机会去阿维尼翁，所以我很好奇，就是像在法国参加这种戏剧节，当时是什么样的体验？包括他的这个演出，然后包括他的食宿啊，整个体验是什么样？因为其实这几天在网上还有朋友圈里看到很多人去夸这个阿阿纳亚戏剧节的戏很好，但是整个生活体验有很多人吐槽，对，所以很想听听在阿维尼翁的一个经历。嗯，
2: 我去看阿维尼翁，其实看的是外围戏剧节，因为我拿到的是阿外围戏剧节的那个媒体证。嗯
0: 、而且因为你能解释一下吗？嗯、就是他有
2: 什么外围，还有什么？就是阿维尼翁戏剧节在很多就是法国之外的人听来，他就是这样一个节。但其实你在法国，或者说你到了这个现场的时候，你会知道它是两个节。嗯、呃，气氛特别好的那个，嗯、满大街都有人游行、嗯、走，散步就有一个小丑出来啊一声，然后给你发传单的。嗯、这个是阿维尼翁的外围戏剧节
4: 。哦。然
2: 后呃，每年在那种一千多人的大场地演戏，比如说茶馆去的那个环节，叫做外阿维尼翁的宴戏剧节，就是它的核心环节，也是也是真正的唯一一个官方的阿维尼翁戏剧节，它是一个。被法国政府注资、政府扶持的这样一个功利性质戏剧界，就是因为法国的文化政策，它的嗯、呃、政府金资金对文化事业的支持其实是是很厉害的，所以这个就不能够避免你做出来一些主旋律作品，
4: 只是可能说法
2: 国的主旋律是
0: 什么样的主旋律和
2: 国内的主旋律不太一样，但是比如说就这种主旋律。我就会很排斥，我觉得远远的，我看到这些戏长得长得都一样，而且2019年就问题特别严重， 2 0、嗯、1 9年的主旋律，它这个这主调是就是宣言，我们应该是欧洲，应该是一体化，就现在你想想法国人对对欧盟的这个。身份认同已经脆弱到什么程度？嗯、然后就好多都是欧洲主题，然后那个戏看着全一样，长得吧景儿没那么大。嗯、然后你想，就是都是那种国家资助起来的白人老男性导演或者白人老男性艺术家牵头的项目
3: ，都是千篇一律、嗯。我不太赞同，就是嗯，当然我也不知道是不是每一届就是、差的有点多，但我觉得艺术总监是一样，应该主。就是他的主思路是一样。我是17年和18年去的阿维尼翁，然后因为他们每一届有一个既定主题在那儿，然后所以艺术总监他自己挑戏有他个人的品味在，所以他最后其实和梦岛那个阿那亚或者乌镇差不多，他们自己挑戏，最后不可避免的就会有一种趋同性。但其实印的戏剧节就还挺在乎，就是。现在不是到处都很在乎，就是多元性，然后多民族性，以及各种种族取向平等、性别平等，然后，所以他们其实已经很注意的选系的时候，在选了不同国家的，就是也包括很多的非法语系，比如我去的时候，我当时有看了，呃，法国当然是主要的啦，然后讲法语的，比如比利时或者是什么加拿大之类，的，但是加拿大人不太来这么远。然后讲荷兰语的戏，讲西班牙语的，然后有就是中东那一片阿拉伯语的不同国家的，还有，呃，类似于英语的，就是这些都出现在了他的那个 ，in 就是主要单元，就其实已经蛮注意的，嗯、但我觉得是他个人，就是他和他组委会的个人审美的问题导致，以及就是主题框架导致这些戏都很像。而且其实，当然，非法国戏肯定不是法国政府资助的了
0: 、嗯。嗯嗯嗯，哇，我我觉得这也是欧洲它本身的优势，就是它的文化，你相比国内来说，它会更多元一点，它会吸纳很多欧洲本土的，也会确实会吸纳很多欧洲周边的，包括非洲啊，包括中东啊一些。文化，我当时去参加了很多 UNESCO 的活动，然后也深有体会，就会发现其实他们那边的 diversity 会比我们更强一点。哎，那那虾虾米老师，你现在是在伦敦是吗？对，我在伦敦。因为我前一段也听了你们聊你们在那个欧洲生活的一些播客，就是现在，呃，就是欧洲这几个国家还是处于一个剧场开不了门的状态吗
3: ？法国开了。英国也开了，我觉得德国也开了
0: ，我知道的
1: 国开了。对，就是，但开始开了。像法国、英国我不了解，嗯、但是德国这边我感觉开了，好像好看的戏也不是特别多。像之前承诺的，嗯、对，这没有疫情该演的那些大制作没有演，然后堆积下来的那些也没有演，感觉现在全德国上演的都是一些可能就一两个月、嗯、两三个月就排好的小作品
0: 。上座率会有限制吗？
1: 呃，我看政府的规定好像没说，但有个原因就是之前疫情，剧院已经都拆了一半的椅子了。但现在像我之前看了两三个戏， oh. 他们都是在少了一半的座位下，然后上座率大概有三分之一，所以他们可能是剧院里边还是有限制的吧
0: 。OK， 那其实对于剧场方来说也很难活下去，因为你这差不多多少六分之一的上座率，你对于。一个剧，它自己的盈亏来说，其实是大亏的。对，
1: 但是就德国这边，因为我们之前也说过，他们是吃公量的，然后就有没有<笑>有没有观众区别不太。嗯
3: ，对，我觉得所以这个问题的话，德国还算好的，因为其实我之前关注的一些德国剧院，我想看的戏，他们已经都即使观众很少，也开门在演了。但是英国的问题，嗯、英国现在上座率大概在百分之三到五十。然后上周出了一个特别好笑的事儿，就是那个，因为，嗯，本来我们说的是下周就是二十多号开始可以全面解封，然后剧场可以上座率达到百分之百。当然，我们私下觉得其实不太可能，嗯、因为现在英国疫情又开始上涨。然后就是写《歌剧魅影》，同时在伦敦拥有好几家剧院的那个韦伯。微博他就公开发言接受采访，表示说他二十多号一定要百分之百开门，政府不让他也要开。如果政府要逮捕他，他就代就逮捕他，他还是要开。然后，然后特别好笑，因为他是公开发言，并且是对政府喊话嘛。然后，所以今去昨天。然后英国就是发了，就是政府公告说决定在延期四周全面开放，就相当于到时候开不了嘛。但是特意说，但是我们会重新考虑，就是这种演出场所呀，然后并且特意关照一下，说比如韦伯的《灰姑娘》啊什么的。然后就是已经惊动了首相，并且决定跟他私聊这样子
4: ，
3: 特别好笑。然后当然同时因为。其实他们这么做就非常能理解，因为和就是德国、法国大部分公立剧院拿国家或者就是市政府补贴不一样，英国主要西区的商业剧院都是那种自负盈亏型的。即使说因为疫情，<对>呃，政府去年就是呃给就是整个文化艺术产业批了多少多少钱，但其实可能分到每个剧院的钱还不够他们解决一下人工和那个。就是剧场本身开销的，嗯呃，其<实>所以对于他们来说，如果他们现在开门从直接就演之前在演的那些大制作的话，其实3 0之三到五上座率是每天都在亏钱的。然后也就是很多剧院能开门，但是没有开门，对，在等这个全面解封 100% 的这么一个事情。然后还出了一个很丢人的事<对>我觉得你们应该。可能都不太清楚，就是今年英国的几个戏剧节都还是在照办的，有那个爱丁堡国际艺术节，然后爱丁堡艺术节和曼彻斯特国际艺术节，大概六七月、六七八月都在办。然后，但是特别好笑的是，这些节，尤其这种就是类似于阿维尼翁 In 的这种，就是主单元。平时都是以戏剧为主的，然后到了今年几乎没有戏剧作品，全是靠音乐会和那个现代艺术。当然不是说他们不好啊，但是全是靠这两样在撑场子，就几乎没有戏剧
0: 。为什么呢？是因为成本太高吗？是因为
3: 英国的戏真的不行。平时艺术节是靠欧陆的戏过来的，然后现在欧陆过不来。然后另一方面，这些商业戏很少会去艺术节演，因为人家自己的、嗯。场馆驻演的地方还没有回
0: 本。对我，我记得很久之前读过一个数据，就是说，像西区啊、百老汇啊这样的地方，它一个剧想 break even 需要至少百分之七十五的上座率。所以，如果是政府限定了百分之三十到五十的话，嗯、那肯定是演一场赔偿。嗯，对。而且说起来，应该还就还是说，就
1: 谁给钱谁说了算。像我们这边都是政府给钱，嗯、所以这些剧院都很听话说。<笑>说不让开就不开，然后就哪怕让开了，然后自己也很守规矩的，然后只有六分之一。但是像美国、英国这种，他们不光是自负盈亏，你像西区啊，然后 Broadway 这种，他们都是给政府贡献了很多很多的税的，尤其是像美国那种，对，对于纽约来说那很大的一部分，那肯定是他们也对政府有很大的影响。
3: 嗨， Hi, 我们这边也就出了韦伯一个刺头吧，其他就大家还都是听话的，该关就关，而且政策一出来，立刻多卖的票就开始联系观众退票
0: 。嗨，<笑>哎，那法国呢？法没办法。嗯、法法国现在有好一点吗？嗯、而且我我记得你们播客之前聊说，前一段还有那个游行占领剧院的这个情况
2: 。嗯，法国好像是就是从。因为全国前前后后像小雨下不干净一样，封了三波，就是每每次封可能就是对劳苦大众的那个严格程度不一样。但是，呃，很久以来，他晚上七点之后就不允许人在外面了，而且所谓的不允许在外面，不是说你找一个地方待着就行了，就是你得回家，因为你找一个地方待着，你知道明天早上六点才能出来，就这个戏就不能演了。<笑>所以剧场一直都没有开，我不记得是五月中下旬，反正哪一个时候开始就，呃，把晚上宵禁的时间改到晚上九点。这样的话，有的小戏是可以演的。他好像是五月十九号，呃，宵禁的时间从晚上七点延到晚上九点。然后五月二十一号我就去看了一个戏。嗯，六月九号开始，宵禁的时间从晚上九点。推迟到晚上十一点，并且我听说、啊，我没有去细究这个事情，因为法国的执法其实力度也不是很大，就是，嗯
0: 、对对对、嗯
2: ，然后所以我我我如果违了法，我其实是不知道的。据说是如果你是从演出场所出来的，嗯、那么如果票据能够证明你是九点之前离开的，或者是你是宵禁之前离开的，嗯、你现在就是宵禁过了，你还没有到家，如果。遇到你的这个警察可能觉得这段时间是可以可以接受的，那你也没事你拿拿这张票你可以正正常常的回家。嗯，五月三十，就五月三十号六月初这段时间，嗯、我去了一个国立剧院打听事的时候，顺便打听一下他们怎么卖的票。当时是政府强行要求，呃，不许超过百分之三十到三十五。所以说，当时那个国立剧院是一个1200座的剧院，然后他卖票卖的就，就就就就挺紧张，而且这个戏呢又是之前正常排的，就有好多人都订了票了，然后你说现在现在开演了，你得先把之前订了那些票订票的人给他解决掉，所以也不太好卖票，先内部消化一些之前拿了票没有看成戏的人，就悄悄的也不说也不说怎么卖票，然后后来就。我忘了是从哪个时间线开始就变成可以卖百分之五十的票，就是凭良心说啊，就这种地方，就尤其看戏这样的事情，就在法国这个国家，也不是说你把敞敞开了照百分百卖，你就能百分之百卖出去的
0: 、哦。对对对对对。哦、
2: 所以，所以我觉得，嗯、哎，不知道怎么说。然后5月27号我去看的那场戏是在一个六十人的小剧场。然后要买百分之三十的票，当天就十八个人，正是好好十八个人去。然后演员演完了，谢场说谢谢大家，今天晚上来这么多，那个就就是我想说的是，呃，能用的名字我们都用上了，我们谢谢大家
0: 。感觉我们刚刚聊的那一趴更像是一个忆苦思甜，嗯，因为还是疫情导致，其实欧洲大部分地区还是没法让这个剧场正常化。既然好像现在欧陆没有什么太值得去一看的东西，要不我们追一下过去的一些看戏体验吧？就是大家能不能分享一个自己的最什么什么的看戏经历？它可以是比如说最意想不到的，或者说最惊险刺激的，或者说最夸张的。我想，反正大家我们都看过很多很多的现场，然后看过很很多的戏剧作品，总多多少少会有那么一两部，就是在你现在想起来还是记忆深刻的一个经历吧。
3: 那我开个头，因为我感觉看多了之后，各种奇怪的经历实在是太多了。就最基础跟戏剧无关也有关的是，跑多的时候就各种误飞机啊、误火车呀、啊、什么的。然后第二个，我有一年在伦敦一个呃，嗯，我不知道怎么翻译，应该叫苍穹艺术节，就是有点像那个阿维尼翁 off 那种，但是主要大部分是 base 在英国的小剧团。每年三四月搞的这么一个节，然后有一年他们做了一个进入式的，呃，好像是讲乌克兰内战那一段的那么一个戏，里面当然有很多很多的呃政治因素，但是还讲了就是这种凄美爱小人物爱情故事。结果观众去干什么呢？我觉得你们猜不到。就是我们当时站在场子里，因为内战要搭战好啊，要砌东西、啊、什么，我们跟那搬砖。
0: 我靠<笑>，这么这么爽
3: 就！就就所有观众就站上一排，你在这运送砖头，然后什么运送水泥麻袋，<哇>这种很体力的活动。我当时傻了，因为我去之前没自己做功课。呃，我我穿了个裙子就去了，手机都没地儿放。那个戏到最后，然后有飞机轰炸，所有人还被迫就趴在地上掩护，然后吃一嘴沙子。
0: <笑>哇，太帅了
3: ！就觉得超出预期，然后因为它是进入式，嗯、然后还就是根据你买的票的价格不一样，还发了不同的，就是乌克兰传统食物之类的这种
0: 哦，挺好玩。哎，其实我我我我离开巴离之前去看了一个 D A U， 就是好像也是在那个法国、oh. 法国、英国、德国三个地方搞的一个还蛮大型的实验，他、oh. 也有点像这个，他它,它倒没有说自己是沉浸式戏剧，但是他也有很多戏剧的成分在，然后你也可以去买当时那个演的一些食物去尝，嗯，对，但是到他说
1: 要去三个地方最后只去了巴黎，因<笑>为、嗯、我还想着
3: 说什么时候来英国，然后并没有。
1: 对，而且在柏林，嗯、因为他这搞的也是我不是很能理解，但是他跟柏林市政府申请，结果被拒了。我就想全世界就只有德，只有柏林不会拒，嗯、结果竟然被柏林拒了
3: 。好像<笑>好像这个组织后来也是被道德谴责吧？我记有有看。对，但
1: 是后来，所以他这种演出性质的东西都变成电影了。然后在一九年的时候，那电影，嗯、然后其中。他剪成了两个电影，也都去了柏林戏剧节
0: 。对，当时就是就是就是它它有它的内容很丰富，因为他是包了好几个剧院，然后不同的楼层，然后不同的剧场可能会有不同的内容。然后我理解，就为什么会被遭到的谴责，因为他确实有很多，比如说很夸张的一些影片放给大家看。但我那天印象特别好的是，他有那种就是像树洞一样的，你你会去进入到一个封闭的空间，和一个陌生人聊半小时。然后当时我我就聊了我那段，因为正处于这个学生时代马上结束，然后想找国内的工作又很痛苦，又找不到，就处于一种很长期的弥漫的那种焦虑之中。我就和当时我对面那个，就是 NPC 也好，或者说那个演员也好，就聊了半小时我的痛苦，就终于有一个就是和我无关的人可以让我倾诉一下吧。反正当时就觉得很有意思。然后反正那半小时结束之后，我又跟他闲聊了一下，问他就是在这个。D A U 之外是一个什么样的角色？他说他其实是一个街头艺术家，对，然后也是什么借这个机会去就是来，然后也听到很多人故事，所以其实至少从那段经历，我觉得这个项目是很有趣的，是一个还不错的一个戏剧，或者说线下的一个体验。嗯
2: ，大卫抛出这个话题之后，我在那有点想，我觉得我好像没有什么罪可以跟大家分享，我嗯。我没有觉得我经历过特别奇特、特别不可思议的经历，真的。但也有可能是因为就是这种有可能给我带来这种经历的环境，我根本由于各种原因就不会去靠近。嗯
4: ，
3: 你可能会比较喜欢规避风险，选自己觉得安全舒适的。是，但是我又我又拒绝承认，我看戏
2: 在自己的舒适区。<笑>嗯嗯，就别人说什么、嗯、不会，嗯、我们不会由于相信别人说了一个什么东西好，会去选择、那个。就<对>有时候可能我们是会想有有一个奇特的点，我们就想去看这个戏。别的地方不好，我们也认了。<对>或者是我们今天就觉得我们在舒适区待的时间有点长了，那这个<对>这个东西它虽然是在舒适区之外，但它来到的时间时机可能很合适。我们觉得我们可以，我我一般是就是这种情况，但。常常我就会很纠结，了解自己，了解自己审美，它的意义何在？是为了知道自己的界限之后，非要推着自己出去吗？那为什么？为什么要给自己这个最糟？还是说让我一切选择都稳稳的在这个圈里面？那还有什么意义？就是就我常常是有这种很纠结的想法。
1: 我可以试图回答一下你这个问题。你看，就像我呢，像你说舒适圈什么的，像我是非常喜欢看戏剧和芭蕾的。但是音乐会和歌剧呢，这两个东西，简单的说就是我看不懂或者听不懂。但是我还是在一次一次的去尝试，每次尝试的结果都不是很好，是因为我一直抱着一个想法，就是某一些东西它的门槛越高，你跨过了这个门槛所能享受的东西就越多。像芭蕾，我觉我觉得我个人是一步一步成长起来的，然后到看到现在呢，就是能看到很多细节的东西，然后得到的观感也会更好，得到的体验啊，这些多巴胺也都会更多。我就期望着有一天，我真的能听懂音乐会，就是这种古典音乐，或者说看得懂歌剧，然后就能体验到比芭蕾或者戏剧更强烈的这种情感感受。这是我认为为什么要一直把自己往舒适圈外面推。
0: 嗯，我跟孙斌老师很像，就就就就我也是，就有很多东西看不懂。比如说像歌剧的话，我是在去巴黎之前完全看不懂的。然后像芭蕾也是，就是虽然过去看过一些，但是也不是很懂。那我就觉得这东西它本身是美的，然后这个这个大家都是有共识，且我能 get 到。然后我很想去，就是通过自己更多的体验去。逐渐理解，比如说像歌剧也好，芭蕾也好，它的这个话语体系是什么样的。然后，当我对这个话语体系熟悉了之后，我可能逐渐能品味到它的美，然后就会开开辟一个新的世界。那就算我就比如说现在还是看不懂那些舞蹈语言，但我觉得也没有问题啊、嗯。那至少就是我在一段生命中，我去。享受了一段这个比较美的一个艺术作品，那我觉得这也值了，对吧？我我也不求说我看过的所有东西我都要门清，我都要写出一千字感受来，我觉得这这不切实际。嗯，可能是我自己去会喜欢看很多乱七八糟东西的一个原因。嗯
3: ，哦，我觉得我比较占不打破舒适圈，你喜欢看什么就去看什么，你尝试了不喜欢就算了，嗯、尤其是。比如说，如果你要自己花时间、花金钱和精力去的话，你如果，嗯、呃，一次次尝试，觉得还是不喜欢或者怎么样，你可能会就已经不是不喜欢，你可能就会有一种厌恶心理，就跟上学一样的感觉了。
4: <笑><对>然后
3: ，嗯，我的话就是，我喜欢的导演，当然无论他多多远，我有时间我也会去看。我不喜欢在家门口，
0: 我也不会去的
1: 。就这样
0: 、嗯。对对对。我我觉得审美这个东西就是还是不要跟自己拧吧，因为其实我们一开始你可能不清楚自己到底是什么审美倾向，但当你看的越多，其实这个东西越定型，然后就,就差不多了解了，就不要跟自己拧巴了。回到刚刚三丰老师说的，就是他刚刚提到一个，就是就刚刚可能我们提到一个风险规避的一个话题，然后我这次想分享的倒不是看戏本身的一个经历，是看戏之外的，就是。我之前在南非旅行的时候，然后我我也很关注这世界各地的音乐剧，然、啊、但是南非它那个首都有两个音乐剧在上演，一个是好像是《妈妈咪呀》之类的，就是很大的音乐剧，另一个叫《b l o o d Brothers》，就是叫什么亲兄弟，是一个相对小剧场的剧，我当时就去挑了这个《b l o o d Brothers》这个小剧。然后当时看的体验到很好，但是看完的就慌了，因为看完差不多十点了，南非的那个国家又比较乱，嗯、然后我们几个就在那个剧场里，发现<笑>我靠回不去了，怎么办、啊？然后那时候 Uber 也还没有出现，就根本不知道怎么叫车，我们就在那个剧场的大堂去去，就是就是就是发慌，然后等着等着等着，那个剧组演员都出来了。然后一开始以为我们是堵门的呢，后来发现，哎，不是，只是几个，只是几个愚蠢的游客误闯,闯到了他们的这个演出、呃，然后其中一个人就问你们住哪呀？哦，我记得很印象很深刻，是那个差不多男二号，一个黑人的瘦瘦高高的一个男演员，呃、然后我们就说我们我们住在港口附近，我们来看剧，但是回去打不着车了，然后又有点害怕安全，能帮我们叫个车吗？然后他就说得了，我直接送你们。他把我们送到了那个其实还蛮远的，差不多十几公里的一个就是我们住的地儿。然后路上就和他聊了很多，就比如说他是怎么选择成为音乐剧演员的。然后他也讲，比如说南非的整个音乐剧市场一开始也是就是国家扶持，所以有很多那种大的剧。后面国家慢慢退出了商业化，引进来了，就发现很多那种大的剧场就撑不下去了，变成了像这种像妈妈咪呀那种大剧和他们这种小剧场的剧差不多。就是并行的一个状态，有一部分还是国家养着，另一部分自负盈亏这种。然后同时他也讲了很多，他作为一个黑人，其实他早年也去德国去尝试过做演员，但是他说在德国受到很强的种族歧视。当然我不了解德国，我不知道德国现在怎么样。反正当时他给我们讲了很多很实际的例子，比如说同样参加 audition， 那他就会会受很大很大的歧视。然比如说在剧组里别人欺负他怎么样，然后最后反正也是待了两三年，觉得没有什么意思，又回到南非去继续做演员。总之那那一段经历是让我觉得看了这么多演出，但唯一一次是结束之后和这个演员发生了就是角色之外的一个互动，而且是等于看到了另一种非常非常不一样的，就是身在国内或者说包括在欧洲可能都完全没法想象的一种生活吧。那个是我自己。嗯呃，关剧经历中一个很独特的一段经历。那孙老师呢？你你之前你有什么特别想分享的看戏的一些经历吗
1: ？对，我的经历呢，其实跟这个戏的本身关系不大。然后我这经历是我去纽约看《Sleep No More》的时候，哦，当时特别小就，就是我对，然后我当时是去那个那个酒店的路上，然后坐地铁。正好边上有一个人，我不是很确定去哪个方向嘛，我就问了一下，哎，这个是不是去哪个方向？然、啊、后他说是，然后就你知道美国嘛，都很喜欢那种 small talk， 就闲聊，然后就聊起来。正好就被我问的那个人，他也是去 Passive No w More 的，就我们同一场，然后呢就一起去了，然后他的朋友还放了他的鸽子，所以呢那两。<笑>对，所以那两三个小时就是我和一个就刚认识的人一起那样看，这然后这个经历呢，其中有两个让我特别怀念的。第一个是因为我知道上海也有这个戏，我不知道上海的设置是怎么样。在纽约是你在里边逛完了两个半三个小时之后呢，它外边会有一个小酒吧，就是它也属于这个戏的一部分。嗯、小酒吧就让你等朋友啊什么的，嗯、然后它是那种。有点像美国五六十或者六七十年代的那种 jazz bar， 然后，嗯，就大家可以想象啦啦啦的最后的那个场景，就一个人在那弹钢琴， oh. 然后有一个人在上面唱，然后都还挺安静的那种。对，因为我一直是很喜欢这种小的，我都不知道怎么称呼它是叫 jazz bar 吗还是怎么样，但是在德国就没有。然后我也问过很多德国人，嗯、然后我就说你们这有没有这种就类似于啦啦啦的最后那个场景那种吧？然后都告诉我说德国没有，嗯、而且德国的 jazz 都是那种很吵的，我也不知道应该叫什么，嗯、对我来说就有点像摇滚。Anyway， 就是我就觉得我找了很多年的这么一个就是晚上就 go out 的这么一个地方，然后终于让我在 Steve n 斯蒂芬·莫尔这个戏里边找到了，嗯、这是第一。这是第一，然后第二个最让我震惊的就是，被我问路和我一起看戏的这个人，他呢是一个编剧，哦，而且也是朱莉亚的毕业的，然后就认识了，后来然后对就聊天啊什么的，正好我在那儿就旅游嘛，然后也没什么事干，又过了两三天到那个周末，他说他在家要办一个 branch， 要不要一起去？然后我就去了，然后 branch 上虽然我。很多我都不认识，但总感觉是大佬云集。我现在能想起来的唯一一个，是有一个人，他是《绝命毒师》的编剧。我靠
4: ！哇，对，我觉得这么
1: 大的一个，对，这么大的一个制作，然后虽然他可能这个戏有几十，然后上百个编剧，但我觉得应该是一个很厉害的人。嗯、对，整体给我感觉就在纽约，真的是随便碰到一个人都、就是藏龙卧虎，就这种概率都能被我赶上。
0: 哎，其实我我没有在美国看过剧，所以我也很好奇，就是比如说在美国，或者说在欧洲其他国家，他看戏的体验啊，包括你比如说整个买票的过程啊，包括你的看戏氛围啊，或者说作品一些呃类型啊，这个和国内会有很大的区别吗
3: ？我觉得每个国家都还挺不一样的。嗯
0: ，这个能分享一些你觉得比较就是特别特别奇特的经历吗？我我可以先说一个，我之前在日本看音乐剧，看《狮子王》。然后《狮子王》就是后面很嗨嘛，所以看完之后我也特别激动。然后在那个演员返场的时候，我就疯狂鼓掌，然后特别想喊。但我发现日本的观众特别神奇，他们鼓掌鼓得很矜持，但没有一个人对，没有一个人叫好。然后我一开始以为这是他们的一种，就是就是一我一开始以为他们觉得演出不好呢，但又不是，因为他们不停的鼓掌，然后演员出来差不多返场了十几次。所以那一天，我整个情绪就处于一种非常非常激动、非常亢奋，然后每次幕布一拉起来，演员往前走，我就想喊，但限于那个。<笑>对异常安静的环境又默默的憋回去、啊、然后但是大家又非常持续且礼貌且矜持的鼓掌，然后演员就不停的出来，不停的出来，不停的出来谢幕。对，我觉得这个可能是日本它这个文化特性所导致的特殊的观剧的体验。当然那时候是一一年，所以我不知道现在怎么样
3: 。我觉得可能日本现在也是这样的，毕竟对对对，就是一个规矩和礼仪在哪儿都很多的，哦、是啊。我觉得会怀疑他们就是觉得戏演的不好，不是我知道他们，因为我我有好多喜欢宝总的朋友，然后宝总是那种剧场礼仪比一般剧场礼仪还要严格的地方，就是他们会有你入了会员会怎么样，你入了那个某个演员的那个会会怎么样，粉丝会会怎么样，如果你是普通观众你要怎么样之类的，就超多的规矩，然后甚至就是其实欧美不是很流行就是。就啊，包括现在国内就是 SD 文化嘛，然后你可以跟演员说话、递、嗯、信、送东西啥的，然后保准他们好像就一定是你一定要加后援会，然后你你得通过后援会的组织往上递东西，然后还只能是哪些样之类这样子，特别复杂。嗯、然后我当时是有点感兴趣的，然后我朋友一给我介绍，我就跑了。<笑>我大概在英国，呃，国内当然算了，然后。港台，然后英国、德国、法国、荷兰、比利时，然后还有一些别的欧洲不常见的国家都看过戏。然后我觉得，首先欧洲这边除了法国以外，就是也是剧场规则还蛮严的，就主要体现在不是剧场工作人员来提醒你不能拍或者不能鼓掌、不能站起来、怎不能玩手机啥的。你周围的什么老大爷、老大妈就会直接戳着你的后背，或者拍着你，跟你说：“哎，你这个影响到我了，哎，你不能干这个，不能干那个。”对对
4: 对对然后
3: 最牛的一回是我在我在英国那个国家剧院看戏，开场前可能还有五分钟到十分钟吧，就是灯都没黑，大家都还在说话、聊天、玩手机的时候，我后面的一个老奶奶突然就戳着我说：“你把手机关上。”<笑><笑>你们还没开演了，就已经让我关手机了，而且不是剧场工作人员，就可好笑。嗯，嗯然后而且就是跟国内不太一样，欧洲剧场就商业戏以外的剧场构成主要是偏老年化，就都是那种你看着头发苍白的人比较多。嗯、当然，头发苍白不一定是老了，但统一姑且算到五十岁以上吧。<笑>嗯，感觉就是比较有钱又比较有时间的这么一类群体，相比就是割年轻人韭菜来说的话，割老年人没有什么负罪感。哎
0: 、嗯这个，这个这个，其实我之前读过一个百老汇出的一个报告，然后他给出的解释就是，其实百老汇的观众主体也是四五十岁的呃中年白人男性，对，然后他当时给出的。给出的理论是因为其实他们有很很悠久的观剧历史，所以其实很多人在年轻的时候就已经培养出看戏的习惯了，但是是到四五十岁，然后才相对财务独立有空闲时间最多的。嗯，然后我觉得国内其实目前还处于一个非常非常早期的阶段，可能等我们到了四五十岁，我们也会持续的走进剧对，希望那时候对，希望那时候有有更多我们也能看得懂，或者说看得下去的演出。嗯，哎，那那那三方在法国呢？嗯、法国，因为我其实，在法国很少去看话剧。嗯、那比如说，你在法国会发现一些和国内很不一样的一些观剧体验吗
2: ？我觉得这边的人有更多的机会参与一个剧场的生活，就比如说，我觉得这边这边的剧场。他出现在一个观众的生命当中的方式，不仅仅是某天晚上几点到几点给你演一个戏，就这个剧场在这个地方里面，剧场会发生很多事情。当然，我这说的是大底上说的是文化，法国的文化去中心化背景之下的那种，呃，以本地为生存基础的剧场。我们说的不是法兰西喜剧院，啊，法兰西喜剧院当然也有很多这样的事情。我们说的不是巴黎歌剧院，但其实巴黎歌剧院也也有很多。比国内要多的事情，比如说我们家附近这个剧院，嗯、我礼拜六去听了他的那个内部的新剧发布会。这个发布会新建了一个楼，里面就是不是新建了一个楼之后，呃，每个部门的人就是会来介绍一下我们部门是干嘛的。嗯，就
4: 这
2: 种情况，我觉得国内呃，国家大剧院好像有这样的事情，其他的我不我不确定有。呃，还有什么事情哈、啊？那个我们有，比如说有这么一个。就是学生可以看的戏，我所所谓学生是初中生、高中生，比如说是学生可以看的戏。那么看戏之前，我先给老师培训一波，你在这个戏里面我要说的是什么，哦、然后你给学生拉来之前，你先可以给他渗透一下什么。看完了戏之后，大家都不要走，嗯、呃，小朋友们来说说你们有什么想法，然后我们这些演员来说一下，我们准备这个戏当中涉及到了一个什么，就是可能和你,你观众的年龄能够能够产生连接的这样的事情。嗯、呃、还有跟戏完全没有关系的事情，比如说找几个科学家来给大家普及一下为什么啊冥王星就出去
4: 了
2: 。<笑>然后还还有本季还有那个就是十几到十几岁之间的青少年，呃，有、呃、当然有名额限制啊，我们来<咳>就是来学习一下什么叫做制作什么叫做戏剧的制作，什么叫做选目。嗯嗯你们这几个人，这这这三天给你们安排一个工作。我有以下几个戏，你们研究一下。咱们下一个下一季，咱们剧院买哪个戏来演这种事情，我觉得我完全不能够想象，交给孩子做怎么办？你不是不是说就是孩子没有这个能做成这件事情的背景和和先前的知识，你连一个可以给孩子讲清楚干干什么的老师都没有。嗯。我觉得这一点是是很神奇的。然后这边还有 N 多 N 多那个斗争性特别强的观众，觉得啊，公立剧院拿了我们纳税人的钱，什么事情都不干。我就想，这你还嫌人家什么事情都不干，你还要咋的？
3: <笑>
1: <笑>我觉得也有可能是这边的孩子太闲了吧。你说像国内如果搞这么一个活动，也不太会有什么人去。但是也不一定就说明这些剧院他们不想搞。就我能想象，在一些。就真正就打着引号真正素质教育的一些学校，就类似于什么之前挺火的，好像是什么北师大附中啊，还是北大附中，对，嗯、就那种学校，<对>如果他们有一个戏剧社，去和什么国家大剧院谈，说我们想要搞一个类似的活动，你们能不能支持一下？我觉得是很可能的。对、嗯，我觉得挺
3: 难的，对，就是
1: 国
2: 国内资源，我觉得还是少，还是孩子太多。像、嗯、我们之前有一期的嘉宾、啊、就是玉翠姑娘。他是一个天津人，嗯、然后他他了解戏剧的方式是有天津人艺的老师到他的高中去给他排戏，就这种事情我是不敢想象的，但实际上是有人在做的，嗯、就只是说大部分人不知道，因为因为资源就没有那么多，没有没有被你知道就已经光了
3: 。但我觉得很多事情就是我们也讨论过好几回，就很多事情还停留在你能不能吃饱的时候。就大家没有时间和钱去讨论艺术，
0: <笑>嗯，对，其其其实这是我想给国内卷证明啊，就比如说像像那个上海文广的话，它其实是有很多这种偏科普类的讲座也好，这种戏剧公开的活动也好，就是不光上海文广。嗯嗯我之前看到很多很多，那他可能不会局限于说只给小孩开，他更多是比如说开开放给全年龄段的，然后哦，还有像上剧场，對,对，大家需要去用积分啊，或者说就是呃，主要都是免费的，然后去去换一些这个参加的名额。而且我觉得国内更先进一点是，他很多这种课都是。直接通过比如说 B 站啊或者其他的一些直播平台去直播给全民的，就只要你有兴趣的话，你是可以在这个时间段去接收到这个信息，并且如果你现在没时间的话，你也可以后续在网上去看到他的视频。对，所以我觉得就是当然就是欧洲的小孩的艺术教育做的确实很好，我们在美术馆也经常可以看很羡慕的看到很多小孩乌乌扎扎的进来了，对吧？但是我觉得国内其实也在很努力的去做这一块儿，嗯。
3: 呃
1: ，就说到，其实我对国内怎么看戏、怎么买票，好像也不是很了解。我在国内加起来可能也就看了不到十部戏，然后给我的一个感觉吧，就整体的感觉是在欧洲，我觉得如果我付出了时间，我就可以用更少的钱看到更好的戏，或者买到更好的座位，因为就这边。嗯欧洲很不发达嘛，所以有的时候他出什么活动啊，<笑>或者一个新戏上线，他在网站上更新之后就没信了。所以呢，每周都要自己去这种十几个剧院的官网去<笑>一个一个搜，<笑>一个一个的看。然后，然后你是第一个的话，那你就当然就能买到最好的座位。但是像国内呢，国内第一个是就想看戏的人太多，然后第二个呢<笑>是这些剧院啊或者这些。卖票的场所都太集中，比如都是大卖，然后他都会推这些票，嗯、所以哪怕你是一个很热衷、很愿意在这上面花时间的人，可能你和一些就就怎么就随便拿手机一看的人，然后能同时得到卖票的信息，那你买到好票的几率就低了很多。嗯、对,对对，对。就感觉嗯，就只能多付出钱了。啊这个
3: 我记得仁义，还有就是戏剧谷，还有就是上海的很多剧院，他们有那也有就是类似于国外这种日票夜排的活动。然后我看我有朋友什么提前一天就过去仁义门口排队，为了买八十块一张的那个惠民票还是什么。然后呃，还有
2: 一个点让、嗯、我觉得很很，我我暂时不知道我应该怎么理解，反正就是我我刚来的时候有的戏我在官网上面搜它就没有票了，然后就有人跟我说。没有关系，你打电话去买没有关系，你去网上去排队。我说人家说没有票了，我打什么电话？然后他们说是这个样子的，呃，这些是公立剧院，公立剧院的任务它是要为人民服务的。有人不会用网怎么办
3: ？嗯
4: ，
2: 呃，所以就是所有的剧院都有百分之多少的票在网上卖，网上卖没了，你在网上买就买不着。但是网上卖没了，嗯、你打电话去就可能还有，打电话没了，嗯、你可能人去了。就可能还有，嗯，我觉得这些点就还挺可贵的，嗯、有好些个，好些个可能说被被数字生活排斥在外，嗯、尤其是些老人。为什么老人多？因为真的，剧院就是给老人的服务做的可到位，而且有的剧院我觉得不能理解的是，在网上买票让我交三
3: 欧手续费，挂电话买票就买了。啊，嗯、那我们这就一视同仁，是是你网上、带电话都可以交手续费。<笑>
0: 嗯，对，其实我觉得这东嗯，这这个是英法的很大的不同，就法国还是一个偏公立为主的一个市场，但是英国是一个纯，嗯、也不能说纯，就是主要还是这种市场竞争格局下的，所以我觉得，<对>然后国内的话，某种程度上会和英国更像一点，嗯嗯
4: ，
3: 那大卫老师最近
0: 有什么要看的戏吗？我最近，呃，我我刚刚看完《永不消失的电波》，然后我下两周会去北京看，呃，一个叫《我是月亮》的一个话剧哦
3: ，那感觉我们今天也聊了挺久的，要不就等大威老师看完，期待我们能有什么新的元素再聊吧。
0: 好呀，好呀，好呀！那那也祝你们在欧洲生活开心，早日能重返剧场，多多的重返剧场。
4: 谢谢好<酸>、嗯，好的，多谢，好的，好的。<笑> Well, I've packed our bags. I know I should have consulted you, but pretending to bargain would have only insulted you. So do just as I say. Whatever you may claim, let's be young again. If only for the weekend, let's be fools again. All the things we did before the summer we crossed you.